0: قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه من زارنا بعد مماتنا فكأنما زارنا في حياتنا صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع زيارة المعصومين عليهم السلام في بعض فوائدها وبعض نصوصها. كنا قد تحدثنا في ليله مضت ان اعمار مشاهدهم واضرحتهم عليهم السلام هو من اوضح مصادق موده قرب رسول الله وعترته صلوات الله وسلامه عليهم الإعمار قد يطلق ويراد منه معنى التشييد والبناء المادي الخارجي وقد يراد منه فيما إذا كان متعلقه المسجد والمشهد وما شابه ذلك قد يكون المقصود فيه الحضور في تلك الأماكن وملؤها بحيث تصبح عامرة بالناس ولعل هذا المعنى الثاني هو الذي تريده الآية الحاصرة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فإن الإعمار بمعنى البناء والتشييد يتيسر لكل إنسان سواء كان غير مسلم أصلا أو كان مسلما ولكنه غير مؤمن بمعنى غير مطبق للأحكام مقاول لكن هذا المقاول مسيحي على سبيل المثال بغض النظر أنه يجوز أو لا يجوز الكلام هو في اصل المعنى. هل يمكن لغير المسلم من الناحية الخارجية ان يبني بناء دينيا؟ نعم. لا اناقش موضوعه الشرعي الان، وانما الموضوع التكويني والخارجي. فماذا يعني إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله مع أنه بالإمكان أن يعمرها بمعنى البناء غير المسلم ويمكن أن يعمرها بمعنى البناء غير المؤمن رجل مسلم غير ملتزم يقدر يبني مسجد جيب العمال ويباشرون في البناء لكن الإعمار بمعنى أن تكون هذه الأماكن عامرة بما يناسبها من ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن وأمثال ذلك هذا إنما يحصل ممن يعتقد بهذه الأمور فيترك منزله ويأتي إلى المسجد لكي يصلي لأنه يؤمن بثواب الله في الصلاة في المسجد يتواجد فيه يعمره يملأه هو وغيره باعتبار أنه يرى أن حتى الجلوس في المسجد فيه ثواب وهذا تعلمونه نفس الجلوس في المسجد فيه ثواب حتى لو لم تصنع شيئا وقد وردت بعض الروايات في أن من جلس في المسجد حصل على عدة أمور إذا واحد يريد يستخدم تعابير اليوم طاقة الإيمان الموجودة في المسجد يستفيد منها حتى لو لم يحرك لسانه بالذكر الرحمة النازلة على من هم في المسجد من الممكن أن تناله وهكذا فالإعمار بمعنى الحضور وجعل المكان عامراً بمن يتواجد فيه هذا إنما يتيسر ويحصل من قبل من آمن بالله واليوم الآخر نفس الكلام ننقله إلى موضوع المشاهد والأضرحة والمراقد تارة يكون اعمارها بمعنى تشييدها وتاره يكون اعمارها بمعنى الحضور فيها والتواجد وملئها بالناس وهذا حديثنا هذه الليله الليله الماضيه تعرضنا الى قضيه الاضرحه والمشاهد وان هذا الفعل من قبل جميع المسلمين إلا فئة خاصة محدودة هذا أمر مشروع بل مستحب وراجح وناقشنا بعض ما ذكره المخالفون في استدلالهم على المنع من تشييد الأضرحة والمقابر وبينا أن هذه الوجوه لا تصمد أمام الناقد الليلة حديثنا هو في الجهة الأخرى وهو ما يرتبط بزيارة المعصومين والذهاب إلى مراقدهم ومشاهدهم وأضرحتهم والكون في تلك الأماكن إمامنا الصادق عليه السلام يقول في حديث هو من مئات الأحاديث إذا أحد أراد شيء تفصيل في هذا الباب فليرجع إلى كتاب كامل الزيارات لابن قولويه القمي وهو من قدامى علمائنا الموثوقين عنده هذا الكتاب كامل الزيارات وهو كتاب مهم الى الدرجه التي بعض مراجعنا الذين عاصرناهم جعل كل من ورد اسمه في كتاب كامل الزيارات هذا جعله ثقه مقبول الحديث المرحوم السيد الخوي لا سيما في الفتره الاولى من مبانيه كان يرى ان اي اسم ورد في هذا الكتاب يعد ثقه ومقبول الحديث يتبين لك من هذا أهمية الكتاب مثلا الكافي هالشكل لا أحد يقول بأن كل من ورد اسمه في كتاب الكافي فهو ثقة ومقبول الحديث لكن هذا الكتاب ذهب بعض علمائنا إلى مثل هذا المعنى وهذا يبين لك عظمة الكتاب وعظمة مؤلفه أيضا في هذا الكتاب كامل الزيارات أورد مئات الأحاديث في فضل وثواب زيارتهم عليهم السلام بدءا من سيد الأنبياء محمد الله إلى آخرهم صلوات الله وسلامه عليهم وأورد فيه أيضاً قسماً من الزيارات نفسها بنصوصها وألفاظها من ذلك ما روي عن الإمام جعفر بن محمد سلام الله عليه من زارنا بعد مماتنا فكأنما زارنا في حياتنا زياره المعصوم في اثناء حياته فيها فوائد كثيره وتعبر عن امور مختلفه سوف نتعرض اليها بعد قليل فيها من الفائده ما يمكن ان يحدثه المعصوم ويرشده يرشد زائره اليه سواء كان عند سؤال أو أحياناً ابتداء يبتدئه بالكلام كان علي عليه السلام يقول عن رسول الله كنت إذا سألته أجابني وإذا سكت ابتدأني غالباً بالنسبة إلى الأئمة هكذا محل توجيه يوجه الإمام محل سؤال يجيب على السؤال طيب هذا في أثناء حياة المعصوم عليه السلام إضافة إلى أشياء أخر من الفوائد سؤال هل أن زيارة المعصوم في حياته كانت نعمة لمن عاصره؟ في آثارها وفوائدها ومنافعها ونحن بعد سنة مثلاً مئتين وخمسين أو ستين هجرية إلى آخر الزمان لا نحظى بهذه الفوائد هل الأمر هكذا؟ حديث الإمام الصادق يقول لا ليس الأمر كذلك من زارنا بعد مماتنا فكأنما زارنا في حياتنا هذه المشابهة بعض الجهات لا تتيسر افترض مثلا حديث الإمام في أثناء حياته لمن زار هذا ما يصير بعد الممات أنت تذهب إلى الإمام في أثناء حياته يجيبك على أسئلتك يُبادِرك بالحديث بالنسبة إلى الإمام الذي هو في قبره هذا الأمر لا يتيسر لكن هل حُرِم الناس جميعاً من كل الفوائد التي تترتب على زيارة الإمام في قبره الإمام يقول لا فكأنما زارنا في حياتنا بالجهات التالية الجهة الأولى والفائدة الأولى أن زيارة المعصوم بعد مماته ينطبق عليها عدد من العناوين المطلوبة وجوباً أو استحباباً ينطبق عليها عنوان المودة في القربى، أنت عندما تقصد زيارة علي بن أبي طالب أو زيارة الحسنين أو زيارة الإمام الصادق أو سائر الأئمة أو سائر الأئمة، عندما تقصد زيارة أحد هؤلاء لماذا أنت تصنع ذلك؟ لماذا تختارهم على باقي الخلق مع وجود قبور ومقابر قريبة إلك ربما لا تجد نفسك مخاطباً بها وتذهب إلى أقصى الدنيا لكي تزور الإمام الرضا وتزور العسكريين وتزور سائر الأئمة المعصومين عليهم السلام ليس ذلك الا لجهات منها مودتك لقرابه رسول الله صلى الله عليه واله فهذا احد المصادق بل ربما اعلى المصادق المتاحه في هذا الزمان لاظهار محبتنا لقرابه رسول الله المعصومين عليهم السلام من ابرز تجليات الموده هو مثل هذا ان الانسان يصرف المال ويبذل الجهد ويترك عمله الخاص من اجل ان يحظى بايام في زياره رسول الله واهل بيته الطاهرين هذا واحد من الفوائد واحد من العناوين أحد العناوين عندنا التولي لأولياء الله عز وجل التولي لأولياء الله عند جميع المسلمين أحد الواجبات والفروض أن يحب في الله أن يتولى أولياء الله غاية الأمر قد يختلف المسلمون في بعض المصاديق هنا نحن نرى أن أوضح مصاديق أولياء الله عز وجل الذين يجب توليهم هم محمد وآل محمد غيرنا قد لا يركز على قضية الآل قد يجعل آخرين ولكن أصل المبدأ محل اتفاق بين المسلمين بإضافة أننا عندنا في مذهب أهل البيت علماؤنا عندما قسموا أصول الدين وفروع الدين جعلوا التولي لأولياء الله والتبري من أعداء الله جعلوه من فروع الدين من الواجبات لكن لا على مستوى الأصول كالتوحيد والنبوة وما شابه ذلك التولي هو فعل من الإنساني يترجم بأشياء أولاً هو فعل قلبي محبة ولاية اعتراف اعتقاد وترجم لسانية وأفعال وهي اقتداء وما شابه ذلك زيارة مشاهدهم ومقابرهم وأضرحتهم عليهم السلام من أنحاء التولي لأولياء الله وهذا كما يحصل في أيام حياتهم يحصل بعد مماتهم إذا أنت رحت زرت الإمام علي عليه السلام كما صنع ذلك الرجل الحارث الهمداني عندما جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام عشية وطرق عليه باب داره فخرج إليه أمير المؤمنين وقال يا حارث ما الذي أقدمك شنو عندك حاجة غرض شغل طلب قال لا والله يا أمير المؤمنين إنما أقدمني حبك بس جاي أريد أشوف وجهك وأعبر لك عن محبتي لا أحتاج فلوس ولا عندي شغل ولا هم يحزنون بس شفتك الآن وأنا أرجع فتبسم أمير المؤمنين في وجهه وقال يا حارث أما إن كان كذلك لينفعنك حبي في مواطن أيسرها عندما تكون في قبرك واللي عبر عنها سيد إسماعيل الحميري لأن سيد إسماعيل الحميري نظم فضائل علي عليه السلام في قصائد كثيرة منها هذه المنقبة قال له قول علي لحارث عجب كم ثم أعجوبة له حمل يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن او منافق قبلا يعرفني شخصه واعرفه باسمه والكنى وما فعل اقول للنار حين يقرب للحشر لا تقربيه ذر الرجل ذريه لا تقربيه ان له حبلا بحبل الوصي متصلا ثبتنا الله واياكم على ولايتهم ومحبتهم ورزقنا شفاعتهم انه على كل شيء هذا الامر يصير الاعراب عن الحب ورجاء الثواب هذا موجود في حياتهم وبعد مماتهم هذا واحد الامر الاخر ايضا الذهاب إلى أضرحتهم وزيارة قبورهم ومشاهدهم هو إعلان براءة من الظالمين وصرخة في وجوه المعاندين كأنك تقول للظلمة لو أنفقت ما في الأرض أنا ما حاضر اخط خطوتين باتجاهك ولكن أروح إلى أقصى الدنيا أنا أبذل المال أنا أبذل الجهد أنا أتعب أنا أتعذب أنا يسو فيا ويعملون لكي يردعوني ولكن مع ذلك أنا لا أتراجع عن ذلك يا أروح إلى قبور كثير من الظلمة من المنحرفين ذاك بالمجان يعطونك فلوس فوقها لا تذهب اليها فزيارتك لهم هو اعلان براءه من ظالميهم ولهذا ترى لهذا ترى ان الظلم في طول التاريخ شن الحرب على اضرحه ائمه اهل البيت ومقابرهم المحقق الشيخ الكرباسي حفظه الله صاحب دائرة المعارف الحسينية على ما ببالي يذكر 15 مرة كرب فيها ودمر فيها قبر الحسين عليه السلام يعني بمعدل كل 100 سنة يهدم قبر الحسين 15 مرة احنا الآن 15 قرن من الزمان فكل 100 سنه بهذا المعدل غير قضيه المنع غير قضيه المعاقبه على من يزور غير غير كل هذا اللي هذا بعد تيار متصل ومستمر ليش ماذا يضر هذا الظالم اذا واحد راح وقعد يبكي على الحسين الشكل بيخلص فلوسه؟ لا ولكنهم يعلمون أنهم بمقدار أن المؤمنين بمقدار ما يرتبطون بأهل البيت عليهم السلام ومن أوضح أنحاء الارتباط زيارة أضرحتهم كل ما يرتبطون أكثر يتنفرون من الظالمين والفراعنه والعتاد أكثر فأكثر فهذا أيضا نفس الأمر في التاريخ عندما كان الأئمة موجودين ما كان الظلمة ينظرون بعين الرضا إلى ازدحام بيوتهم كانوا يأخذونهم كم إمام من الأئمة ابدأ من زمان الإمام الصادق عليه السلام ملك أظمها الصادق استجلب من المدينة أخذ إلى الحيرة مدة سنتين في الكوفة. الإمام الكاظم أيضا كذلك أخذ من المدينة. الإمام الجواد أيضا كذلك، الإمام الرضا، الإمام كل الأئمة من بدءا من الإمام الصادق عليه السلام فصاعدا ليش؟ حتى يفصلوهم عن الناس وحتى في أماكنهم التي كانوا فيها هذا اللي يفرض عليه الإقامة جبرية وهذا اللي لا ينظر إلى اتساع رقعة مؤيديه بنفس الطريقة هذه فكل ما هذا الزائر في ذاك الوقت أو في هذا الوقت زائره وهو حي كزائره وهو ميت ظاهرا وإلا فهم أحياء عند ربهم يرزقون كل ما هذا يسوي بالنسبة إلى الظالمين يعتبر عملاً مقلقاً مؤذياً لهم فإنت الآن بزيارتك لهؤلاء الطاهرين كأنك تصرخ في وجه الظالمين وتعارض ظلمهم هذا أمر أيضاً من الأمور أمر الثالث تقوية الانتماء والارتباط بأهل البيت عليهم السلام الدين ايها الاحباب ايتها الاخوات ليس فقط افكار وليس فقط افعال وانما هو بالاضافه الى ذلك بيئه اجتماعيه فيها ولايه انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاة وهم راكعون هذا في الخط القيادي العمودي في الخط الأفقي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فهذا الدين بالإضافة إلى عقائده وأحكامه وآرائه هو بيئة اجتماعية فيها ولاية فيها ولي الولي الأعظم هو الله عز وجل وبعده رسول الله وبعده أمير المؤمنين والمعصومون من أبنائه وفيما بين المؤمنين أيضا هناك ولاية محبة وتناصح وتناصر وأمر بمعروف ونهي عن منكر المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإنت لما تذهب إلى هذه الأضرحة إلى هذه الزيارات إلى هذه المشاهد تحقق معنى عاليا من معاني الانتماء والولاء والولايه لاهل البيت عليهم السلام هذا في اصل الذهاب لذلك اهتم ائمه الهدى عليهم السلام بالتأكيد على موضوع زيارة مشاهدهم ومقابرهم وأضرحتهم وجعلوا جزاء ذلك جزاء عظيما جدا منه ثبوت الجنة منه سعة الرزق منه مغفرة الذام منه منه إلى غير ذلك وأضافوا إلى هذا لأن أصل الزيارة تدري الزيارة يعني واحد يروح يسير على شخص آخر هذه زيارة يعني لو فرضنا أن إنساناً أراد أن يزورك في بيتك يكفي روح يزورك في بيتك سلام عليكم مع السلامة طلع هذه زيارة في أدنى درجاتها لكن الأئمة عليهم السلام أضافوا إلى هذا شيئاً آخر وهو قراءة زيارات محددة فيها معارف دينية واسعة الآن هذه الزيارات التي نقرأها عندما نذهب إلى مشاهدهم وأضرحتهم مع أنه يكفي لو قال واحد الأئمة يكفي أنهم بس واحد يروح إلى قبر أمير المؤمنين ويقول سلام عليكم مع السلامة طيب لكن الائمه حرصوا على ان يصنعوا شيئا نافعا مفصلا وهو انهم جعلوا زيارات انشاوا الفاظا بليغه قويه من ذلك طبعا احنا نفرق بين الزيارات التي رويت عن الائمه المعصومين وبين الزيارات التي ربما هي عن علماء وفقهاء القسم الأول إذا جاء بطريق معتبر هذا لا ينبغي التعامل معه كنص معصوم فيه معارف يعتمد عليه بل يستدل به في الفقه والأحكام فلا سووا هذا لذلك عندنا زيارات كثيرة زيارة الجامعة، زيارة الجامعة الكبيرة راح يصير عندنا بحث حولها إن شاء الله لأنه اكو بعض الإثارات غير السليمة سوف نتعرض إليها بإذن الله في ليلة أخرى. زيارة الجامعة الراوي يقول للإمام علي: ابن محمد الهادي عليه السلام وعلى آبائه وأبنائه علمني قولاً بليغاً أزور به أحدكم ما أريد بس السلام عليك يا فلان السلام عليك يا ابن فلان السلام عليك يا أبا فلان وانت ما أريد شيء مختصر أريد شيء بليغ طيب فأنشأ له زيارة الجامعة وإن شاء الله سيتبين لكم وجوه وجوه البلاغة في هذه الزيارة عند حديثنا فيها زيارة وارث زيارة الإمام الحسين عليه السلام السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله الحمد لله أكثر المؤمنين يحفظونها لكثرة ما زار الحسين بها وهي واحدة من زيارات كثيرة زيارة الحسين المطلقة متعددة زيارة مطلقة يعني, يعني إلها زمان أو شيء خاص زيارة الإمام الحسين في أول رجب في نصف رجب في النصف من شعبان زياره الحسين في عيد الفطر في عرفه في يوم عيد الاضحى في ليالي الجمعه وغيرها من زياره عاشوراء وغيرها من الزيارات كثير من هذه هي زيارات مرويه عن الائمه المعصومين باسانيد معتبره وفيها معان عاليه جدا زياره امين الله زيارة ولو هي لكل المعصومين بس شأن نزولها كما قالوا في الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يرويها عنه الإمام الباقر عن أبيه زين العابدين أنه كان يزور جده بهذه الزيارة زيارة أمين الله ذكرنا في بعض المواضع أن الإمام زين العابدين عليه السلام بعد كربلاء اتخذ له بيت شعر مثل خيمة خارج المدينة وكان يذهب إليه كثيراً صار عنده مثل بيتين بيت داخل المدينة حوالي المسجد النبوي وبيت شعر خارج المدينة على الأطراف هذا ليش؟ قالوا حتى إذا أراد الذهاب إلى زيارة جده علي بن أبي طالب يطلع من هناك ويخفى على الناس أمره لأنه ذكرنا في ليالي شهادة أمير المؤمنين عليه السلام أن قبر الإمام ظل مخفياً قرابة قرن من الزمان إلى حوالي سنة 140 هجرية كان قبر الإمام مخفياً عن عامة الناس ولا يعرفه إلا أعداد محدودة من أصحاب الأئمة عليهم السلام وبني هاشم لأسباب ذكرناها في وقتها فالإمام السجاد اتخذ بيتاً خارج المدينة على أطرافها حتى يخف على الناس ذهابه إلى زيارة جده أمير المؤمنين رح يستغرق من هذا أيام طيب فالناس اللي ما يدرون يقولون في بيته اللي في طرف المدينة بينما هو ذاهب إلى زيارة جده أمير المؤمنين وحتى أن بعض العلماء يقول إن اختلاف فقرتي الزيارة في البداية السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده أشهد أنك قد عملت بكتابه واتبعت سنن نبيه إلى آخره حوالي ستة أسطر بعدين يجي يتغير الكلام اللهم إن قلوب المخبتين إليك والهة صار دعاء شو اللي صار يعني بعض العلماء يقول لعل بعض الذين كانوا في ذلك المكان جاءوا للامام وهو يزور والامام لم يشأ ان يطلعهم على مكان قبر جده امير المؤمنين فتحولت هذه الى ما يشبه الدعاء والمناجات ونلاحظ أن هذه العبارات اللي هي بصيغة الدعاء لعله ضعف أو ضعفي ما كان من السلام والشهادة لأمير المؤمنين عليه السلام هذا بعض العلماء يراه فهذه زيارة مروية عن الإمام زين العابدين عليه السلام زيارة حول أمير المؤمنين عليه السلام وهي زيارة مفصلة جداً أنا أنصح أخوتي المؤمنين اخواتي المؤمنات إذا وجدوا وقتاً أو أن يوجدوا وقتاً فإن الوقت الحمد لله كثير موجود اكتب بس في محرك بحث زيارة أمير المؤمنين ليوم الغدير للإمام الهادي الإمام علي الهادي عليه السلام هو أنشأها هو زار بها الإمام عندما أشخصه المعتصم العباسي من المدينة إلى بغداد فجعل الإمام طريقه على النجف الأشرف وصادف ذلك يوم الغدير فقرأ زيارة مفصلة من هذه الصفحات الكبيرة بالطباعة القصية الصغيرة تصير خمس صفحات وهي أشبه بتأريخ وسيرة وفضائل للإمام عليه السلام أظن لو أن إنساناً أراد أن يكتب في أمير المؤمنين عليه السلام كتابا مرتبا في فضائله ومناقبه والآيات النازلة في شأنه وأحاديث رسول الله في حقه ومواقفه هو خصوصا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الموقف الملتبس على قسم من الناس يجد شرح هذا كله في هذه الزيارة الزيارات اساسا ايها الاخوه لا سيما المفصل منها هي اشبه بدوره معارف في الامامه وفي العصمه وفي سيره المعصومين عليهم السلام لان الهيكل العام لاكثر الزيارات هو هكذا. الهيكل العام لاكثر الزيارات اول شيء يبدا بالسلام. السلام يستبطن عدة أمور أولا يستبطن أنك عندما تسلم على أحد أنك تعتقد باستقباله لهذا السلام وإلا لو تسلم على خشبة مثلا ترمى بالجهل كيف تسلم على خشبة؟ لا تستقبل منك لابد أن يكون من تسلم عليه يستقبل هذا الكلام وهذا ما شرحته بعض فقرات الزيارات أشهد أنك تسمع سلامي وفي بعضها كلامي وترد سلامي وأنك حي مرزوق عند ربك فأولا هذا المعنى عندما يستحضره الزائر أن هذا الذي يخاطبه يستقبل هذا الكلام ليس جمادا ليس ميتا بمعنى أنه لا يستقبل شيئا احنا نشوف مو الأئمة عليهم السلام بعض المؤمنين العاديين الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون هو ليس سوى مؤمن عادي لكنه شهيد وأين مرتبة الإمام وأين مرتبة الشهيد مرتبة الإمام أعلى من ذلك بكثير الشهيد تابع للإمام الشهيد مأموم بالنسبة إلى الإمام فاول شيء يبدا بالسلام السلام نفسه هو يحتاج الى بحث مفصل السلام هو الموقف الذي يلقيه الاسلام على كل البشر انت عندما تدخل على جماعه تعلن عليهم السلام اذا غيرك يعلن عليهم الحرب والقطيعه والمواجهه انت تعلم تعلن على البشر ماذا السلام انت هنا تعلن على امام اني سلم لمن سالمكم السلام عليك يا ابن رسول الله بعد السلام لهذا عاده كما ذكرنا اول قسم هناك قسم الشهاده غالب الزيارات ان لم يكن كلها فيها شهاده الشهاده هي إخراج ما في الضمير إلى العلن أمام الآخرين فلو أن إنساناً كان يعتقد بشيء ولم يخرجه يعتقد أن فلان زوج فلانة ولم يقل بذلك لا تعتبر شهادة بل لو أخرجه ليس أمام الناس وحده قاعد في البيت وقال أشهد أن فلان زوج فلانة لا تعتبر هذه الشهادة ولا يترتب عليها شيء لابد أن يكون أمام آخرين إما قاضي شرع أو أمام آخرين يشهدون على شهادته بأنه قد أدى هذه الشهادة فهي اعتقاد راسخ زائد لفظ زائد إعلان زائد في حضور آخرين هذا أنت كل تسويه أثناء زيارتك للإمام أشهد أنك قد أقمت صلاة آتيت الزكاة حتى واحد يقول تركوا دعايات اللي صارت والتاريخ المزور اللي صنع واعتذار فقهاء ومؤرخو التاريخ الرسمي للسلاطين وغيرهم وانتقاد حركه الائمه، هذا كله ما اثر في بمقدار انمله، اني اشهد انك قد اقمت الصلاه، اتيت الزكاه، امرت بالمعروف، نهيت عن المنكر. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها لم تلبسك من مدلهمات ثيابها أشهد أنك من معالم الدين أركان المؤمنين إلى غير ذلك هاي قضية الشهادة والأمر الثالث صفات المزور ودوره وهذا بحسب اختصار الزيارة وتفصيلها يكون ربما في هذه الزياره التي ذكرتها عن الامام الهادي عليه السلام عن امير المؤمنين اكثر من مائه خصله مائه صفه مائه عمل قام ب يعني الزياره تتحدث عما قام به مولانا امير المؤمنين سلام الله عليه للاسف ما عندنا فرصه حتى نقرأ ما ذكرته هذه الزيارة بكامله فأنا أحيل الإخوة والأخوات إلى نفس الزيارة ومراجعتها ولا سيما في القسم الذي يقول فيه وأشهد أنك ما وهنت ضارعا ولتقيت خائفا هذا اللي صار بعد وفاة رسول الله أنت مو كنت قد أضرعت نفسك للآخرين أو جبنت عن مواجهتهم وإنما كان الأمر مختلفا هذا شرح لحقيقة موقف أمير المؤمنين عليه السلام من قبل معصوم مثله عارف بما فعله إضافة إلى الآيات النازلة في حقه واحاديث رسول الله التي قالها بشأنه صلوات الله وسلامه عليه ونلاحظ أنه يبدأ في الزيارة بالسلام على سيدنا ونبينا محمد لتأكيد الارتباط بين النبي والوصي والاتصال بينهما هذه زيارة من الإمام الهادي لجده أمير المؤمنين عليه السلام والزيارات كثيرة زيارة الإمام الكاظم عليه السلام فيها تأريخ دقيق لما قام به صلوات الله وسلامه عليه هناك زيارة مختصرة للإمام الكاظم وهناك زيارة مفصلة موجودة حتى في زيارات الموجودة في ضريح الإمام الكاظم رزقكم الله وإيانا زيارته وزيارة آبائه وأبنائه فيها تفصيل لأدوار الإمام عليه السلام وشهادته وما صنع وما عمل وهكذا بالنسبة إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله في هذه الفترات تحولت زيارات الحسين عليه السلام إلى هذا المظهر العظيم لاحظوا ماذا يحدث في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وماذا يحدث في زيارة عاشوراء وما يحدث في زيارة عرفة وما يحدث في الزيارة الشعبانية الحمد لله الذي رفع راية أوليائه وأصبحت شاهرة ظاهرة بعدما صبروا وبعدما ضحوا وبعدما أعطوا كل ذلك العطاء لا سيما ابو عبد الله الحسين سلام الله عليه الذي اعطى يقول الشاعر اعطى الذي ملكت يداه الهه حتى الجنين فداه كل جنين وبعزه قعساء خاطب نفسه يا نفس لا تهني بنصر الدين أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي يا سيوف خذيني رأسي وأرأس إخوتي مع نسوتي تهدى لرجس في الضلال مبيني وموقع الحسين بذلك كأنه كان موقع كل أصحاب الكساء ألا يقول الشاعر فحياة أصحاب الكساء حياته وبيوم مصرعه جميعاً صرعوا هذا ما قالته العقيلة زينب فيما نقل عنها أنها بعدما صرع الحسين توجهت جهة المدينة ونادت اليوم ما تجدي رسول الله يعني توني أحسست أنا الآن بفقد جدي حقيقة لأن الحسين كان قائما مقامه اليوم مات جدي رسول الله اليوم قتل أبي اليوم ماتت أمي اليوم قضى أخي الحسن كل ذلك على أَثَر فقدها لأخيها الحسين ولذلك يقول إمامنا الرضا لأحد أصحابه وهو الريان بن شبيب يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين سلام الله عليه ليش سيدي كلكم قتلتم قال فإنه ذبح كما يذبح الكابر احنا قتلنا لكن الحسين ذبح شتان بين القتل والذبح العباس قتل علي الأكبر قتل لكن الحسين ذبح كما يذبح الكبش وذبح وقتل معه ثمانية عشر من أهل بيته ما لهم على وجه الأرض شبيه يا ابن شبيه إن سرك أن تلقى ما لقي أصحاب الحسين فقل متى ذكرته يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما يا زائرا إن جئت طيبه مقبله فعرج على مكسوره الضلع معوله ايها الشاعر كيف نعرج عليها وين قبرها وين مكانها فعرج على مكسوره معولا وحدث بما مض الفؤاد مفصلا أفاطم لا وخلت الحسين مجد وقد مات عطشانا بشط فرات قضى ما ذاق للماء برده بحر هجير تصهر الشمس خده فلو أنك كنت تقومين بعده إذا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بحق محمد وآله أوليائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات